1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo el placer, el honor de estar con Mario Garcés. Seguramente que ya muchos lo conocéis, es habitual de este, de este canal, ¿no? Pero, bueno, pues eh, tengo que presentar una vez más y hoy vamos a hablar precisamente de la hipocresía del cine español. Mario Garcés es diputado por Huesca, por el Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, pero también es eh, escritor, académico y también hizo sus pinitos eh, como, como actor. Es un todoterreno, Mario. ¿Cómo
2: estás? Bueno, me he vestido de actor hoy, no me dan los bollas. Sí, 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 sí es verdad. De estoy en casa domingo a las 11 de la noche, es lo que corresponde. Claro. ¿no? Sí, he hecho mis pinitos de actor. Tengo un proyecto que no puedo desvelar para septiembre, uh -huh. la adaptación de una novela de un gran escritor español, sí, bueno. pero bueno, ojalá se pueda rodar.
1: Bueno, pues precisamente vamos a hablar, ¿no? de uno de los males que ya son, ya son históricos, ¿no? Y es la hipocresía del cine español. Tenemos ejemplos muy recientes, tanto en, en los Goya, ¿no? Luego vamos a ver dos cortes eh, para un poco contextualizar a la audiencia, ¿no? Pero tenemos ejemplos, como decía, muy recientes, ¿no? Los Goya, Alberto San Juan, dándole un mensaje al Soe o en los Premios Feroz, eh, la, la, la youtuber esta o la persona esta que, que se hace llamar una pringada, ¿no? Eh, que, bueno, que hacía chistes de muy mal gusto sobre, sobre ETA, ¿no? Eh, y tenemos ejemplos muy recientes. También tenemos, por ejemplo, eh, por desgracia, ¿no? La reciente, la, la, la muerte reciente de Quique San Francisco. Un actor al que le hicieron la vida imposible eh, por decir sus opiniones. No, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos sus opiniones, pero le hicieron la vida imposible, sobre todo en los últimos años, eh, eh, restando, o sea, eliminándole, no, no dándole bolos. Eh, bueno, haciendo la vida imposible dejó de aparecer en muchos sitios. Haciendo la vida imposible, por repito, por ser una persona libre, por dar su opinión. Y esto es la hipocresía del cine español que, como decía, es un mal ya histórico, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto, Mario? Es
2: Totalmente, Hugo. En primer lugar, hay una especie de superioridad, supremacía sí. moral, intelectual, de cierta parte de la cultura española, no solamente del cine y del teatro, sino también de la literatura. ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo no sé qué superioridad intelectual puede tener Alberto San Juan, Luis Tosar o Javier Bardem sobre mí o sobre cualquier persona que me cruzó por la calle. Sí. Ellos parten de un principio absolutamente equivocado y es reconocer que ellos tienen una especie, insisto, de superioridad sobre los demás y que como son altavoces tienen que hacer ejercer esa superioridad. Eso es un error. Lo tienen muchos músicos, lo tienen también algunos escritores y ahí se equivocan. La opinión política es absolutamente diferente a lo que puede ser desde luego la calidad cultural, la calidad cinematográfica, la calidad musical. Pero ellos piensan una cosa completamente diferente. La izquierda se ha apoderado de la cultura, ese concepto monopolístico sí. que tienen que además deriva de una concepción un poco histórica. Ayer veía en televisión veía una película que es precisamente el viaje a ninguna parte, como un conjunto de cómicos durante el franquismo se busca en la vida. Ellos han idealizado esa parte de la historia. Pero quiero reconocer que tan importante para la cultura española ha sido Cela o Delibes, que estuve sí. viendo hace dos días a propósito, Cinco horas con Mario, donde los progretas se sentaban en la platea del teatro Círculo Bellas Artes y se reían cuando no saben de lo que se ríen porque están realmente tomando el pelo de Delibes desde su muerte hasta ahora, está tomando el pelo en todas sus contradicciones, sí. tan importantes como Sender, como Alberti o como cualquier escritor que estuvo evidentemente en el exilio. Yo soy un liberal, los liberales estuvimos en el exilio. Totalmente. En cualquier caso, lo que no puedo es renunciar de ninguna manera al conjunto de la cultura española, ya sea la cultura de derechas como la cultura de izquierdas. Por lo tanto, a mí lecciones no me tiene que dar absolutamente nadie.
1: Y bueno, y supongo que también y que también esta superioridad moral que tú bien decías de la izquierda también tiene un tanto que ver no con el tema de las subvenciones. Eh, como tú bien decías, tú como liberal y yo también como liberal, yo estoy completamente en contra de subvenciones no estatales porque creo que no hacen más que engrosar chiringuitos, ¿no? Eh, pero claro, pues que el cine el cine español al final es que prácticamente se financia a base de, de subvenciones, ¿no? Y claro, y evidentemente eso también ocasiona que lo que vemos, ¿no? Que son películas, al final, adeptas al, 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 a la izquierda, que es, que es quien, bueno, pues a, es el discurso hegemónico, ¿no? Que ha interpuesto en la sociedad, el discurso de la izquierda. Claro. Y eso se plasma, por tanto, en el cine, en el cine español, ¿no? O sea, evidentemente, el tema de las subvenciones es un, es un mal que hay que, que hay que arreglar, ¿no?
2: Sin duda. En primer lugar diré una cosa. Este año sí. los Goya han sido los peores Goya de los últimos 40 años. Sí. Basta ver la calidad cinematográfica de las obras. Qué Podemos tío. hablar de lo que queramos. Yo puedo hacer aragonesismo diciendo que la película es de Zaragoza y todo lo demás. El conjunto de las películas es bastante mediano. Y la, la verdad, la gente lo va a ir a ver cuando vea las películas, comprobará el nivel. Por lo tanto, las ayudas ni siquiera sirven para eso. Yo he participado sí. en dos películas de manera muy residual, evidentemente. No son dos malas películas, con actores muy conocidos y actrices muy conocidos de este país. ¿no? Cuando hablas con ellos en privado, reconocen ese monopolio y ese terror que ejerce la izquierda oficial respecto a manifestar una opinión contraria a lo que es la opinión de los designos oficialistas porque efectivamente somos los que dan las ayudas públicas. Ahora, si las ayudas públicas sirvieran por lo menos para hacer buen cine adelante, ya con todo claro. desde un punto de vista liberal, podríamos tener muchísimos cuestionamientos desde el punto de vista jurídico y político, pero desde luego es que las películas últimamente son malísimas entonces algo hay que hacerse ver ¿no? y luego eh, hay un tema, Hugo, que a mí me preocupa mucho. Mira, yo empecé en política con Aznar en el año 2000. En 2000 al 2004 sufrimos ataques permanentes y además sí. yo era testigo de las contradicciones permanentes si me permites contarte algunas Hugo, para que te sí, Por supuesto, toda la adelante, claro. vas a ver. Sí, mira, sí. yo recuerdo en el año 2000 una película maravillosa de Snabel que es Antes que anochezca, o Antes que amanezca, sí. perdón. Es una película sobre Reinaldo Arenas, interpretada por Javier Bardem, también estaba Johnny sí. Depp, en fin, había un conjunto de actores y era sobre el tratamiento que recibía un homosexual Reinaldo Arenas, un gran escritor cubano en las cárceles cubanas. Digo, bueno, por fin la izquierda se suma a una causa justa, que es denunciar cómo, por ejemplo, el Che Guevara llamaba sí. impuros a los hombres que eran homosexuales, o, por ejemplo, cómo se ponían letreros en los campos de concentración cubanos abiertos por el Che Guevara y abiertos por, 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 por sí, Castro, bien. en los que se ponía el trabajo será hombres, precisamente replicando las leyendas que había en Auschwitz. Pues no, le duró lo que le duró la película, se engrosó el dinero que tenía que engrosar Javier Bardem y salió corriendo. Llegamos al 2002, yo seguía en el gabinete del presidente del gobierno, y de pronto hay una película, a propósito, que tiene lugar en Galicia, que es eh, Los lunes al sol, una película que uh -huh. tuvo un gran éxito, sí. de Fernando León de Aranoa, donde estaba, entre otros nuevamente, Javier Bardem y Luis Tosa. Sí. Dos actores que se han pronunciado constantemente por sus ideas. que propósito Yo no cuestiono a nadie por sus ideas, cuestiono por sus incoherencias. Bueno, en aquel momento, el desempleo en España, la tasa de paro en España, estaba en torno al 12%. Hoy, sumando toda la tasa de desempleo, más los sertes más los autónomos que hayan hecho esa actividad, está en el 20%. Yo no he visto a Javier Bardem. Ni he visto a Fernando León de Aranoa, ni he visto a Luis Tosar denunciando absolutamente nada. Pero llegamos al 2004, que ya fue la culminación del bochorno cinematográfico, porque les pido coherencia y les pido valentía. Y les pido, desde luego, que estén a la altura de la cordura intelectual, si realmente son cultura y no cultureta como lo que son habitualmente. En el 2004, precisamente 10 días antes del atentado del 11M, se estrena en España la película Hay motivos. Hay motivos... Son 24 cortos de diferentes directores que, si quieres, contamos alguno para que vea todo el mundo quién estaba ahí. Por
1: bueno, supuesto, sí, sí.
2: Pues mira, te voy a contar algún caso, porque los tengo aquí, los he ido repasando a claro. que me acordaba. Por ejemplo, Víctor Manuel hace un corto mm. sobre el Club de las Mujeres Muertas. Muy bien. Como hay pocos recursos presupuestarios, yo soy el secretario de Estado de Asuntos Sociales para defender a las mujeres maltratadas. No he mm. visto a Víctor Manuel de ninguna manera denunciarme ni hacia ningún corto por la Prostitución de las menores, por ejemplo, prostituidas en centros tutelados por el Partido Socialista del Estado Español en Baleares. No les he visto, es que ni se pronuncian. Bueno, por supuesto, es que Víctor Manuel, quiero recordar que en el año 67 cantaba canciones de Loa y hacía apología sí. del franquismo, claro, es que cuando te encuentras con este tipo de gente no sabemos a quién atender, sea Víctor Manuel de entonces, a Víctor Manuel de 2004 a Víctor sí. Manuel de ahora Esa es la realidad y ya va siendo hora de que cada uno se ponga en su situación Igual que con Chávez Velasco y tantos otros que hicieron el cine franquista absolutamente oficializando sus posiciones y después fueron transformándose Pero sigo, por ejemplo, manipulación de Immanuel Uribe la manipulación de los medios públicos de comunicación. Y Manuel Uribe, en el año 2004, hablando de la manipulación de la televisión española. ¿Y ahora qué dice? ¿No es, increíble, es increíble. Ahora? Es que esto es una broma. Es Muerte de un segundo de Wyoming. El gran Wyoming hizo un corto. Sí. ¿No? quiero recordarle al gran Wyoming que, oye, que también, oye, que ahora mismo cuando muere de un suicidio o un etarra en una cárcel, hay que darle luto. Si muere un policía, aparentemente es un agresor. No no, no, no se va a pronunciar el mío sobre esto porque evidentemente le da igual. Técnicas para un golpe de Estado de Vicente Aranda. No lo vi el 1 de octubre cuando se dio un golpe de Estado en Cataluña. Pero bueno, ya sí podría seguir con múltiples ejemplos. Por ejemplo, Gracia Querejeta, la insoportable levedad de la cesta de la compra. Estamos viviendo el momento más álgido de la pobreza en España. O cerrar los ojos de la victrueba, que es sobre la que la justicia nos ciega. Coño, que se lo digan a Dolores Delgado. Pero es que no hay nadie haciendo absolutamente sí, nada. Es increíble. Así podríamos poner múltiples ejemplos. Sí. Y acabo con una cosa, Hugo. Fíjate, uh -huh. en marzo del 2004 España crecía al 2,7%. Lo digo por, por el cine protesta. La tasa sí. de desempleo era del 11,4%. Hoy la tasa de desempleo es del 21%, si sumamos todos los colectivos, sumando parados, sumando, insisto, gente arte y sumando a las personas que están en necesidad de actividad, y se ha destruido riqueza nacional en un 11%, y no dicen nada, y no dicen absolutamente nada. Yo lo único que pido es coherencia, o sea, ya les tengo que aguantar ese alarde de superioridad moral, que conmigo desde luego no la tienen, pero por lo menos que sean coherentes porque son un cachonde en una calamidad intelectual.
1: Sí, pero lo cierto también es que tú conocerás incluso el, el, a los actores, ¿no? M mucho más que yo. Yo tengo, por ejemplo, un, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo más de los que yo puedo poner. Eh, tengo una persona que trabajó con el Gran Wyoming hace ya bastantes años, ¿no? Hace bastante tiempo. Eh, y que, claro, y que la gente no sabe la incluso la incoherencia propia de, de, de personas como, por ejemplo, el Gran Wyoming que antes tú mencionabas, ¿no? este Esta persona eh, dijo palabras textuales, o sea, y esto me lo contó una persona que trabajó con él eh, codo con codo, ¿no? Le dijo le dijo el Gran Wyoming, a mí lo único que me importa es el dinero. O sea, y eso, o sea, pero con esto me refiero, ¿no? A esa hipocresía también de que van como defensores, ¿no? De, de, de digamos, de la cultura, de los valores, de, de la gente, de las mujeres, de, de todos los colectivos que le pongan por delante, ¿no? Y que luego al final lo único que quieren son, eh, digamos, el dinero, la, la financiación, las subvenciones y, bueno, y, y también incluso la, la fama y todo lo que conlleva, ¿no? El, el mundo del, del cine. Pero esto es este, este tipo de gente, ¿no? Incluso también el propio Montoro hace ya unos cuantos años, no después de la gala de los Goya, decía, es que mira, es que muchas, es, de muchos de los actores no que van de patriotas a, eh, por España, luego es que no pagan sus impuestos aquí, ¿no? es que lo pagan fuera o directamente es que no los pagan ¿no? y buscan, bueno, pues artificios eh, financieros para no pagarlos. Es decir, es una hipocresía tanto personal, definiendo cosas que luego verdaderamente tampoco creen en ellas, no tú hablas con, con gente del cine en el plano personal, los escuchas y demás, y no creen en eso que están tampoco ni, 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 ni siquiera, digamos, diciendo, ¿no? Es algo muy penoso, ¿no?
2: Fíjate, ni además de todas las cosas que has dicho, soy ni 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 Toda razón. Porque no sé cuántas viviendas tiene, según se ha publicado, que a propósito no solo no lo ha desmentido, que me parece
1: muy bien sino que, que lo afirma.
2: Yo soy un liberal, que sí, tenga sí, todas las sí, viviendas claro. que quieras las ha ganado legítimamente. Claro. Que, que no mantenga un doble discurso. Y sobre claro. todo que cuando se le recuerda que tiene esas dobles, tantas viviendas, y hace ese discurso de justicia redistributiva, que no se lo creen más que él, con pues el objetivo de ganar pasta, por lo menos que no se chulee, que no se chulee claro. tabernariamente. Yo también tengo y... sentido yo también, lo único que pediría es que si tengo un accidente este señor no me atiende, porque desde luego claro. no sé cuándo ejerció la medicina este señor esa es la realidad, y lo que le pido ya es coherencia dicho eso, muchas veces en privado, los actores, las actrices los directores, los productores me reconocen que tienen miedo que no pueden hablar libremente de sus ideas sencillamente porque cuando está monopolizado el negocio en torno a un conjunto de directores que se han pronunciado a favor de, una, de un progresismo a propósito de garrafón, pero un progresismo de garrafón que no se sostiene de ninguna manera, porque ahora que hay pobreza material en España es cuando tendría que estar actuando. tendría que estar haciendo documentales o películas en el, el pozo del tío Raimundo, tenían que ir a la cañada Real. No están, no están, no están, no les debe dar dinero eso, están en otros sitios. Ahora no. Ojo si gobernara el Partido Popular, o gobernara Vox, o gobernáramos toda la derecha liberal junta, estaríamos ya evidentemente muertos. Imaginaos lo sí. que habría ocurrido, si en esta entrega de los Goya estuviera gobernando el Partido Popular con 100.000 muertos con 4 bueno, millones de parados más el la, que millones de... Caería, digo, la que la caería, que caería es... la que nos habría caído si a eso le suman los espectáculos bochornosos de determinadas personas llamando tías buenas a las actrices esto es sí. televisión española si es sí, que sí, son hipócritas sí, sí. por todos lados a propósito, defienden la libertad de expresión de quien de Hasel es que a mí me ha hecho mucha gracia porque si sumo dos películas, que son las niñas y antidisturbios está toda la teoría política de Hassel las sí. niñas, según Hassel son como una ilusión son mujeres que como están frustradas hay que violarlas, esto dice Hassel los que están defendiendo, ¿eh? esta intelectualidad progreta que está defendiendo a este tipo de gente y en segundo lugar, antidisturbios por lo visto, hay que pegar y hay que matar a todos los antidisturbios de este país esa es la realidad, en eso se ha convertido la izquierda cultural de este país Mira, yo hecho otras cosas raras en mi vida. Llegué a actuar con José Antonio Laborreta. Y pues, vamos, la primera vez que yo llegué a Madrid era para, bueno, para, actuar en un colegio mayor. Aquello sí que tenía un relieve, ya había una defensa de las libertades, ya había un objetivo. Es que no entiendo, ni lo me imagino que lo veremos ahora en los cortes, ni lo que pasó en la entrega de Feroz, ni lo que ha pasado en la entrega de los Boya. Si queréis ser reivindicativos, el no, pero ser coherentes, porque si no se os cae toda la lógica, se os cae toda la cordura y perdéis todo el sentido común, el poco sentido común que tienen ya.
1: Toda razón, María, toda razón. Pues, precisamente, vamos a ver ahora los cortes y los comentamos, eh, más que nada también para contextualizar a la, a la audiencia, que quizás no haya podido ver pues, lo, los discursos, no eh, el discurso, precisamente, de, de Alberto San Juan en los Goya y de, y de su una Pringada en los Premios Feroz 2021. Eh, pues, vamos a ver primero el, el de los Goya. Voy a ponerlo en pantalla ahora y así ya luego lo podemos comentar. Dame un minuto que lo pongo aquí. Bien. Vale, pues vamos a ver el, el, el discurso eh, de, de Alberto San Juan al recibir el, el Goya. Y, y ya lo comentamos para que la audiencia vea, pues efectivamente, lo que venimos comentando hasta ahora, tanto tú como yo, ¿no? Y esa y hipocresía. El Goya es para
2: Alberto San Juan, por sentimental.
3: <risa> eh, eh, Se oye, ¿no? <risa> que, bueno, en primer lugar, un abrazo muy grande para Juan, para Sergi, para Álvaro y después eh, le dedico este goya en primer lugar a Grisela Siciliani, a Belén Cuesta y a Javier Cámara, con quienes tengo una orgía pendiente que en la que quizá, posiblemente, podríamos dejar entrar incluso a Sesc Gai, al gran Sesc Gai, y a las productoras eh, Laia Bosch y Marta Esteban. <risa> a Sergi también, porque me lo está pidiendo. <risa> eh, y ya puestos a todo el equipo de la película, muchísimas gracias. Se lo digo también con mucho amor a mi madre, a toda mi familia, a la gente de Cañamares, claro que sí, a Maxito, a Mateucho, Paloma, con muchísimo amor. Y por último, me han pedido una cosa y la tengo que hacer con mucha humildad y brevemente le tengo que decir algo nada más y nada menos que al Partido Socialista Obrero Español. Los derechos humanos no pueden ser a la vez bienes de mercado con los que se especule y las, las casas, la vivienda, tener un hogar es un derecho humano muy básico. Muchas gracias.
1: Bueno, pues mensaje al PSOE, ¿no? Para defender, ni más ni menos, que, que, que las ocupaciones, ¿no? Eh, lo decía de forma indirecta, pero quería quería defender, pues, una, para mí, a mi modo de ver, ¿no? Una de las mayores lacras sociales que está pasando en España y es el tema de la, de la ocupación, el tema de la, de la vivienda, ¿no? O sea, tiene que, tiene que garantizarse el derecho, ¿no? A la, a la vivienda, o, por ejemplo, garantizarse el derecho a expropiar, como veíamos en, en Baleares, ¿no? Que expropiaban, bueno, pues, propiedades... Y luego daban, bueno, pues un, una, una tontería no de, de, de bueno, pues de, de, de dinero no a, la, a los propietarios que habían sido expropiados. Esto es lo que hay, este es el cine español, ¿no? Pero fíjate,
2: Hugo, en primer lugar, tengo que decir que algo de coherencia hay en Alberto San Juan, que por lo menos sí. se dice la crítica también ahora, o dentro de lo que no comparto prácticamente ninguna de sus ideas, pero vamos a ver lo que ha dicho. O sea, atención a lo que ha dicho. En primer lugar, clava un mensaje político que no tiene nada que ver con su película. Es que hayan visto Sentimental veréis que no tiene nada que ver con su película. Por lo tanto, él tiene que clavar su mensaje político, que no viene a cuento. Y además dice, me dicen que diga, pero ¿quién te dice que digas? Lo dirás porque te da la gana. ¿Eres mandatado de quién? ¿De Podemos? Por lo tanto, ya es una, no es una gala de los Goya. ¿Por qué te conviertes en altavoz político en una gala de los Goya cuando se están dando unos premios? Volvemos otra vez a la superioridad, al oportunismo al oportunismo, en este caso, de la izquierda más radical. Pero fijaos, es que no deja de ser cómico. Desde luego, casi es mejor que toda la película, lo que acaba de hacer este señor. Decir eso, porque sentimental se las trae. Vamos a ver. Lo que dice es, curiosamente, no con humildad, me han dicho que tengo que decir. tú? ¿A ti quién te dice que tienes que decir? ¿Y por qué lo tienes que decir allí? ¿Vete y lo dices en otro sitio? ¿Por qué utilizas ese altavoz? ¿Qué superioridad tienes tú para poder ejercitar esa opinión en ese, en ese ámbito es como si yo me subo yo qué sé, estoy en el mercado de pronto me cojo un altavoz y le pongo a gritar mis ideas políticas bueno, por lo menos es un espacio privado pero ¿quién eres tú? ¿Qué, ¿por qué tu opinión tiene mayor consideración que la opinión de cualquier otra persona de los 47 millones de españoles? ¿por qué ejercéis esa superioridad moral? ¿quién eres tú para estar mandatado y decir eso? me parece todo lamentable y luego, claro, entramos con el tema de las viviendas. No sé si se lo habrá dicho Pablo Iglesias, lo de la vivienda. Pues lo habrá dicho el Es que esto es una hipocresía absoluta. ¿Quién nos lo dice? Oye, ¿o, o qué llegamos? ¿A consentir que haya expropiaciones como las que están produciendo? ¿O a consentir, como hizo el Partido Socialista Euroespañol en el último decreto ley aprobado en el año 2020, a que si la entrada en un domicilio se produce sin fuerza en las personas, no se puede desahuciar a nadie? O lo que es lo mismo, y esto Edmundo Oval y yo lo contamos, unos ciudadanos y yo en el Partido lo contamos constantemente. Esto es como ir por la calle, le quitas a un señor la cartera sin hacer violencia y cuando llega la policía dice el señor que te acaba de robar. Y dice, no, no, perdone, yo no, como no ha sido con violencia, soy persona vulnerable me quedo la cartera. Mira, por favor, que estamos en el siglo XXI, que es el año 2021, que por muy malo que haya sido el cine
1: este año, por lo menos que la inteligencia se mantenga de una manera serena, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver ya el plato fuerte, ¿no? Y es en los premios feroz de este año... Eh, la... mejor dicho lo de plato fuerte, nunca... Me... Sí, 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 <risa> <risa> tal, tal cual, tal cual, <risa> porque efectivamente, eh, pues vamos a ver lo que decía, soy una, una pringada, aunque ya se hizo un discurso, pues, o sea, ya se hizo muy, muy famoso, por así decirlo, por desgracia, ¿no? Por desgracia tuvimos que ver este, este discurso, pero que se hizo muy, muy famoso, y ya todo el mundo lo, lo conoce. Vamos a ver un extracto, porque dura seis minutos, entonces vamos a ver un pequeño un pequeño fragmento.
4: Buenos días a todos. Hola. He estado viendo Patria, fíjate tú. Nominadas de Patria, grandísimo trabajo. Eh, os est estaréis pensando, ¿quién es esta? Pues, cuidadito, porque soy una persona vasca, que me hace mucho mejor que todos vosotros, españoles. No quiero que me denuncien. Y cuando vi que Patria iba de ETA, dije... Se me iluminaron los ojos, se me dibujó una tímida sonrisa en la cara y dije, qué guay, ¿no? ¿Sabéis esto de que solo los gays? ¿Pueden hacer chistes de gays? Pues lo mismo. Si en vuestro DNI pone que sois de Murcia, no podéis hacer chistes de ETA. Os jodéis que yo sí. ETA, 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 ETA. Y vosotros no, no tenéis el derecho. <ríe> ¡Ay! Qué buenos recuerdos. Me acuerdo yo cuando estaba en el Mass Center de Baracaldo y me desalojaban porque había aviso de bomba. Y me acuerdo yo también cuando estaba en el casco viejo y me tenía que esconder en un bar porque estaban tirando cócteles Molotov y todo eso. Ahí está. Yo puedo, vosotros no. Os podéis reír, ¿eh? eso sí. Los buenos tiempos, ¿Verdad?
1: Los buenos tiempos, ¿verdad? Y a mí me preocupa más, Mario, no sé cómo lo ves tú, que la gente que aplaude, o sea, que no la o sea, la mujer, bueno, pues oye, pues, es como como el resto de, de, de personas, ¿no? De Digamos del ámbito del cine, pero es que la gente está que aplaude a estas, estas eh, faltas de, de respeto hacia las víctimas, por ejemplo, hacia, hacia la historia, incluso hacia todo, ¿no? Y la gente va y aplaude. O sea, es que eso es lo malo también, ¿no?
2: Yo, Hugo, es verdad que tenemos ahora solo un minuto, recomendaría ver los seis minutos. ¿eh? Porque Los sí. minutos son un sí. alegato, desde luego, a la insensatez, a la pobredumbre humana, a la indigencia moral e intelectual Totalmente. más absoluta o sea, en primer lugar nos llama aunque no se ha oído bien españoles de mierda sí. primero, en una gala de los feros nos llama españoles de mierda Eso para
1: subvencionado mío. todo por, 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 eh, por el gobierno de España, ¿no? por los españoles es decir, todo el cine sí, 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 está no, subvencionado por los españoles o sea, son los españoles, españoles de mierda, de 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 que mierda. los que bueno, es increíble que no es sí. un
5: delito,
2: evidentemente, pero es un mal gusto absoluto. yo cuando sí. veía a esta señora, yo la había visto en mi vida, no sé si era famosa o no su tierra no, desde luego es una mala vasca igual que si sí. yo debo ser un español de mierda yo le digo que eres una mala vasca Eres una muy mala vasca. Representas lo peor. Lo peor. Pero no de los vascos, de la sociedad en general. Representas lo peor. Pero sí que quiero decir una cosa. Yo pensé que esta señora no estaba bien. Es más, me ha costado criticar siempre a esta señora porque pienso que tiene un problema. Y si una persona tiene un problema, tiene que ser atendida. Esa es la sí. realidad. Dicho eso, precisamente porque ya no voy a entrar porque me parece que tiene un problema y que alguien se lo tiene que hacer mirar. Porque si alguien le escucha los seis minutos, verá que esta señora no está bien. Y ya vale, eso no es humor. Y yo no me río de una persona que tiene un problema. Lo preocupante es los que están abajo y se ríen sí. de eso. Los que se ríen, ¿serían capaces de reírse ahora mismo delante de todos los familiares, los asignados? A beta? Qué vergüenza,
1: sí, sí, sí
2: Pero serían capaces. porque sí. Y voy a decir una cosa, el humor es un disolvente. Y yo siempre lo he defendido. Yo utilizo mucho el humor en la política, me sí. conocéis, o sea, además es sí. humor aragonés, negro, ácido, sí, sí. pero entre ocho apellidos vascos, vaya semanita, o esto, hay una diferencia total. Totalmente. Y por supuesto siempre se está en el límite, porque siempre se juega en el límite, y siempre es una zona muy borrosa, pero hay que jugar, y fíjate, yo soy el los que he pensado que el humor ha sido un gran disolvente en el País Vasco, de verdad, es sí. un gran disolvente, pero esto no, esto es un ataque, esto no es un disolvente, al contrario, esto es una agitación, evidentemente, de, en fin, y vuelvo a insistir, que no lo vean ningún familiar de muertos o de víctimas de ETA, porque sencillamente es bochornoso, es calamitoso. Yo, yo no tengo adjetivos, salvo, insisto, que esta señora no esté bien y necesite lo que necesite, en cuyo caso pido a la organización de Feroz que se pongan en contacto con ella
1: y vean si necesitan algún profesional de otro estilo. Toda, toda razón pero claro esta mujer ahora eh, la llamarán no de, de platos de televisión aparte esto es hacer méritos no cuanto más burradas digas no pues más mérito tienes eh, sin embargo como decíamos antes al inicio no aquí que San Francisco es que o sea, es que no lo dejaron de llamar de todas partes le han incluso llegado a cancelar bolos por dar su opinión por ejemplo en esto alarma y en otros y en otros programas de televisión claro es que esto es la incoherencia no pero yo, como decía antes, también yo creo que el gran problema está en la propia sociedad, ¿no? La sociedad, como tú bien decías, que la aplaude a esta mujer. La mujer, pues yo creo que incluso también, como, como tú bien dices, puede estar puede estar psicológicamente mal, no lo sé. Pero, pero lo más problemático es la, es las personas que, que aplauden, ¿no? Y, y la sociedad que lo consiente. Pero ya te digo, esta mujer ahora lo llamará de todas partes, se hizo, si cabe, mucho más famosa ahora con, con este corte, mucha gente pues está completamente a favor, lo veíamos incluso por redes sociales, ¿no? En Twitter había una gran mayoría que estaba incluso a favor de lo que decía esta, esta mujer, ¿no? Algo que parece verdaderamente increíble, le llamarán de otros programas. Y, y se forrará aún más a costa de decir ¿no? Que, que somos españoles de mierda, ¿no? Que como decía antes, son los españoles somos los que precisamente, con nuestros impuestos no que pagamos, eh, somos los que permitimos que haya subvenciones al cine español y que esta mujer seguramente, que eh, yo tampoco sé mucho el currículum de esta mujer, ¿no? Pero yo supongo que si pues, está ahí, ¿no? Es que tendría, tendrá algo que ver con el, con la industria del, del cine, ¿no? Bueno, pues esto es, esto es lo que, lo que hay, y esto es la hipocresía eh, que, que existe, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es que al final, claro con el cine, ¿no? al igual que con que con la televisión y etcétera, ¿no? Pues también se hace, digamos, moldear la mente de las personas. Y, y por tanto infundimos en las personas pues unas ideas que verdaderamente pues son, a mi modo de ver, bochornosas y, y deleznables, ¿no? Es decir, el, el cine tiene un gran poder sobre las personas. Y si permitimos esto, si permitimos que solamente haya una parte una visión hegemónica, ¿no? Quien ve dentro del cine y, como digas, eh, pues opiniones que difieren de, de esa hegemonía, de esa opinión hegemónica, pues entonces es que te echan directamente o no te llaman o te hacen la vida imposible. Bueno, pues claro, entonces solamente estamos infundiendo en la, en la sociedad pues una idea que al final va a calar, en la, sobre todo en las generaciones pues más jóvenes, ¿no? Entonces, es un peligro también esto.
2: Fíjate, Hugo, o sea, que haya gente de izquierda en el mundo del cine es normal, igual que hay gente, sí, sí, de, claro, gente de centro, claro. nacionalistas. Sí, de claro. Eh, y, y las tiene que haber porque forma parte del reparto social y del reparto uh -huh, de las ideas. Esto. Y no colectivizo a nadie. O sea, claro. Directamente el cine es cine y ya está. Ahora sí. bien, si realmente alguien se arroga esa función hegemónica de defender derechos y libertades, que la defienda claro. en todo momento, en toda circunstancia y en toda condición. Ser valiente. Era ser Luis García Berlanga cuando rodaban el club y cuando a Zona le censuraban. Eso era ser valiente cuando los liberales éramos valientes. Eso era ser valiente. Ser valiente es rodar el pisito de Ferreri. Ser valiente es muerte de un ciclista. Eso Ojalá. sí que era cine de valientes en los años 60 y 70 que se la estaban jugando diariamente. A propósito, muchos de estos, los que han cumplido más edad, estaban, insisto, haciendo cine oficialista y franquista. Quiero recordarlo. Pero eso sí que era, porque además conozco las anécdotas de aquella época, me las han contado ellos mismos en su momento, cómo tenían que sufrir, cómo tenían que intentar superar las pruebas de la censura franquista. Eso era ser unos valientes. ¿Esto esto es valiente? ¿Que le están pagando además la actuación? Y además está riendo de gente que ha sido asesinada en este país. A propósito, asesinados con pistolas, asesinatos civiles, era terrorismo. Porque yo, claro, si en este país defendemos a Hassel, una parte de la izquierda, que lo más que dice de las mujeres es que son putas que hay que follar y que hay que violar, que dice que hay que ponerle un pioleta a bono, que hay que ponerle un coche bomba a Pachi López hombre tenemos un problema realmente grave claro. eso es libertad de expresión, ojo y además es verdad que hay que distinguir entre el mal gusto y lo que es incitación al odio creo sí. sinceramente que lo de esta señora es mal gusto, el mal gusto todo todo, la coreografía, sí, sí. el fondo, la forma todo es mal gusto, pero más mal gusto los que están en platea riéndose, que dicen que representan a la cultura española que representen la libertad en España, que eran los que morían. Los que morían además por la defensa de los derechos y las libertades. Que ellos no estaban ahí precisamente. Y ahora se ríen de ellos. Que hay que tener mucha jeta para salir a una platea ahora mismo, muy valientes ellos con sus vestidos, seguramente de 3.000 euros para reírse de todos los demás. Oye, pues lo que sí es incitación al odio es lo de otro de él. Basta leer sus letras. Sí, sí, es que es de libro. Sí. Yo soy jurista, del de libro, soy académico. Es de libro la incitación al odio. Pues ahí los tienes defendiéndolos. Como si fuera una causa. Pero qué podrido tiene que estar parte de la inteligencia de izquierdas española para haber llegado a este punto.
1: Y aparte, es que es también lo que tú decías, ¿no? Cuando era la época franquista, ¿no? Y, y, y tenían que pues, buscar la forma de, de pasar la censura franquista, es que las películas tenían mucha mejor, mejor calidad. Ahora mismo que no existe esa censura, ¿no? Estamos viendo, como tú bien comentabas, que está yendo en decadencia esto. O sea, este año, como, como tú bien apuntabas, ¿no? Es fueron los peores Goyas los peores coches y con diferencia, ¿no? y sin embargo, cuando había esa censura, que tenía que buscarse las fórmulas para sortearla, ¿no? o incluso, eh, bueno, pues engañar un poco a los censores y demás para que pudieran pasar la, la censura, pues eran películas de una altísima calidad, tanto, digamos, en contenido como, como en forma. Y sin embargo, y no, ahora mismo... Fueron, bueno, años,
2: pues ten... fueron años duros, había sí, un franquistas sí. oficialista, claro. franquista, sí, un conjunto claro. de gente que buscaba la loa del régimen, sí. evidentemente, ese cine es prescindible, Claro. Pero luego había una parte de cine que se abría. Igual que sí, había sí. una parte de literatura que se abría. Es que, por ejemplo, a Delibes lo han encadenado a la derecha española. Delibes era un aperturista. Mira, hay más progresía en cinco horas con Mario que en todos los discursos de Irene Montero sí, del Ministerio de Igualdad. Toda la razón. Pero es que mucho más. pues es que no se lo han leído. Y además cuando van, es que no se enteran. ¿Por qué no se enteran? Es que es la progresía. Es que además la mayoría van habiéndose leído la crítica de algún periódico pensando que es muy buena la película pues no son buenas algunas sí, otras no, este año precisamente la verdad es que no es un buen año para el cine de los hoy otros años sí, sea este no ha habido buenas películas este año no, todo lo que hay que decirlo ya está y desde luego ya digo, eran momentos muy difíciles donde había que luchar contra el franquismo desde luego, ahora lucha no se sabe contra qué contra sus propios fantasmas, no sé muy bien que se han montado en una sociedad completamente libre pero bueno yo creo que la verdad es que, y, y digo una cosa, yo soy escritor, yo he actuado, pero vamos, peregrinamente en alguna película y seguramente saldré en alguna película más. El mundo de la cultura mueve muchísimo dinero, mucha gente. Y mucha gente buena, muchísima gente buena. Actores, actrices, directores, productores, no se merecen esto. Es más, voy a decir alguna cosa. Muchos de los actores y actrices de la ceja, la famosa ceja, la han llegado a reconocer en privado que se equivocaron. Nunca debimos hacer esto porque lo estamos pagando toda la vida. Y por una razón, además, que es lógica. Al cine y al teatro, el 60% de la gente que va es gente de derechas. Sí. Hay que ser torpe para tomar posición, además, absolutamente injusta, sobre determinados temas. Porque, mira, tómala en el 2004, bah, tómala. pero tómala ahora también. Y acabo diciendo una cosa. Porque alguno dirá, no, venga, eres un ventajista, ¿de qué vas? Porque hay una pandemia. No, 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 cuidado, cuidado cuidado con la pandemia. Claro que hay una pandemia en todo el mundo. En todo el mundo hay una pandemia. Pero que seamos los últimos en todo es en España. Y por algo será que tengamos un gobierno que no lo está haciendo bien. Por lo tanto, que no me vengan a mí con el tema de la pandemia, que ya he visto en las redes sociales, no, es que este nos ha enterado que hay una pandemia. Claro que me he enterado que hay una pandemia. Y he sufrido como todos los demás. Que a mí no me van a dar tampoco lecciones ninguno de sufrimiento. Pero lo que sí es verdad y que quede claro es que si somos los últimos en empleo ¿Sos? en destrucción de riqueza, es por el gobierno. Y si eso no lo quieren ver, pues que no lo vean. Pero entonces son, evidentemente, absolutamente incoherentes.
1: Toda razón, María, toda razón. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un auténtico placer, un honor eh, estar aquí contigo. Y esta es tu casa, ya sabes. Muchas gracias, María. Hoy,
2: hoy ya lo siento, me he vestido Ricardo Darín, pero bueno, el próximo día... No, idea, 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 Yo, ideal, para <ríe> <ríe> ideal, ideal
1: para la ocasión. Ideal para la ocasión. Perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, un abrazo. un abrazo Mario y también un abrazo pues eh, a toda la audiencia muchas gracias por, por estar ahí y ahora a continuación eh, tenemos una entrevista con Carla eh, Toscano eh, que es la diputada de, de Vox, que ya se está emitiendo ahora mismo en estreno en estado de alarma así que ya os quedéis con ella, luego a continuación la columna de Alfonso Sia, a las doce y cuarto de la, de, la, de la noche y a las doce y media fragmentos escolásticos con Miguel Martín Rubio, queda una programación muy interesante eh, y nos vemos como siempre en próximos días Un abrazo Mario Chao. Adiós.
5: Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más...